0: Y nosotros yo creo que precisamente el posicionamiento del sector porcino español, a la chita callando como se dice en mi pueblo, pero avanzando, 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 te hace crecer y te hace pensar que no todo está conseguido. Entonces, eh, que yo creo que principalmente en todos los negocios y en el negocio de la ganadería y en el tema del porcino, lo de estancarse y dormirse es uno de los problemas que te pueden atropellar entonces saber que cada vez tienes que mejorar y saber que para el día siguiente tienes que ser mejor que hoy eso nos ha dado una fortaleza bastante importante Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español
1: Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito Hola, bienvenidos a Porcicast. Mi nombre es Guillermo Ramis y seré su anfitrión en este episodio. En primer lugar, Miguel Ángel, lo que quiero es darte las gracias por haber aceptado participar en este episodio de Porcicast, eh, que te aseguro que es un proyecto fascinante y te agradecemos de todo corazón que quieras ser parte de él. Es un placer y encima viniendo de amigos todavía más. Te, te aseguro que el sentimiento es mutuo. La verdad es que presentar a Miguel Ángel Higuera en España pues no tiene mucho sentido porque lo conoce todo el mundo, pero aún así voy a hacer una pequeña introducción eh, para poner a, a nuestros oyentes en, en situación. Miguel Ángel Higuera es soriano, se ha licenciado en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, tiene una larga carrera profesional, es decir, ha ejercido de veterinario en diversas empresas, tanto de producción como de reproducción, con lo que conoce perfectamente el campo y, y todas las facetas de, de la industria. Y de ahí saltó a estar involucrado en organismos como la Asociación Nacional de Criadores de... de... Porcino Selecto, la ANPS y ahora el director técnico de Vapor. por hacer un libro de resumen diré que Miguel Ángel es miembro de numerosas comisiones tanto en España como en la Unión Europea eh, que no es un, una, un personaje local en absoluto, sino que tiene proyección to en toda España y en la Unión Europea y que bueno, pues eh, además saca tiempo para dar unas charlas espectaculares de las cuales pues, yo he tenido el, el honor y el placer de escuchar varias y de verdad que siempre me fascina cómo transmite, la calidad de lo que transmite y la forma en la que en la que llega al público haciendo divulgación y haciendo sector, que es en realidad a lo, a lo que ahora se dedica Miguel Ángel. sin duda es un gran diferente y, y bueno, pues eso cualquiera que esté en el sector en España, en Europa, lo sabe. Aquí estamos,
0: nada que se necesite, así que ahí estamos. Hijo.
1: Pues a mí me gustaría, Miguel Ángel, que charláramos un poco de cómo ha cambiado la industria española en los últimos años, sobre todo en términos de, de productividad y luego también hablaremos de, de capacidad de sacrificio Pues ha cambiado
0: bastante y además es que yo creo que ha venido un cambio paralelo, ha venido y ha venido evolucionando tanto el modelo productivo como la productividad parece que cuando se retoma uno a los tiempos antiguos, parece que ya empiezas aquí a hablar de los dinosaurios, pero en aquellas épocas en las que yo trabajaba en granjas ¿eh? ¿cómo queda aquello?, Allá por los principios del año 2000, antes de aplicar y antes de tener susto de la norma de bienestar animal, me acuerdo que muchas veces teníamos como objetivos estar en los 23, 25 lechones destetados por cerdo de año. Y prácticamente ya desde aquel entonces y de una forma continua, hemos ido casi incrementando en España el ritmo de 0,5 lechones por cerdo de año. Y ahora mismo sabemos que perfectamente las granjas que podríamos decir en el top 15 o en el top 20 están todas por encima de 32. Una media. Española, pues francamente real, sí que estaríamos hablando de unos 27, teniendo en cuenta que obviamente tenemos una parte excepcional y diferente que es el ibérico, pero eso no lo vamos a tener en cuenta a nivel de productividad, porque es otro mundo y gracias a Dios que también tenemos ese tipo de, de producción. Pero digo que toda esta mejora ha ido también vinculada también a los mejoras de los modelos de, de producción a nivel, a nivel de granja. Así que es cierto que en todos estos prácticamente 10, 15 últimos años el modelo de integración se ha ido desarrollando cada vez más. Entonces, la facilidad que han tenido, mayor número de ganancias de acceder a unas mejoras genéticas y a un modelo más de producción, más estructurado, ha hecho prácticamente que se, digamos, se polarice, por no decir se socialice, un modelo estándar de producción que nos está rindiendo bastante. Y también otro aspecto bastante importante, y es que nosotros tenemos una naranja de mucha calidad, pero seguimos viendo que otros países, que a nivel de productividad de lechones nacidos por cerda y año y lechones destetados, están algo por encima de nosotros. Con lo cual, todavía encima tenemos un referente donde ir a buscar más. Es decir, el progreso que hemos hecho ha sido espectacular y creo que no deberíamos parar ahí. problema que nos vamos a enfrentar ahora pues que eh, la hiperplorificidad da lo que da estamos hasta donde estamos con la hiperplorificidad y se ha hecho una gestión bastante importante, pero los temas, pues obviamente los temas sanitarios y las vinculaciones de bienestar animal pueden hacer que ya nos vayan frenando esa velocidad que hemos tenido muy progresiva de, de aumentar la, la productividad y eso para nosotros, la productividad ya, ya no solo para mí es un número es de decir, oye qué bien que estoy destetando 30, estoy destetando 34 que realmente hay otro aspecto que nos preocupa mucho, que son los temas medioambientales, las emisiones, y sabemos perfectamente que cuanto mejor sea la eficiencia y mejor sea la productividad pues menos equivalentes de CO2 por kilo producimos entonces es una vinculación prácticamente necesaria hacia un sistema más sostenible por eso muchas veces lo desvinculo de que parezca que sea una carrera a ver quién tiene más lechones, no, tienes que tener los que tienes que tener pero precisamente en el camino de ser eficiente económicamente mejor, por va en ese camino de la productividad y yo creo que hay que agradecérselo tanto a los técnicos como a todos los ganaderos el camino que hemos, que hemos llevado y, y en los momentos en los que estamos. Quizá este último año un pequeño bache a nivel de productividad con el tema sanitario y el tema de materias primas y el tema de la coyuntura económica, pero no cabe duda que, que volveremos otra vez a, a ir aumentando el este 2% por cero de año.
1: Fíjate, a mí siempre me ha llamado la atención que en 2005 un investigador holandés, eh, que es Van der Steen, que estaba involucrado en la selección genética, trabajaba para una empresa de, de selección genética en ese momento, decía, hacía una predicción ¿no? para el año 2050, y decía que íbamos a estar destetando 31 lechones por cerda y año.
0: Obviamente, obviamente el, el desarrollo genético ha sido el que nos ha dado las posibilidades, pero creo que también el acceso, que a veces es lo que parece, que a veces eh, desconectamos mucho los avances, a nivel sobre todo de núcleo de selección o avances más técnicos, del de acceso que puedan tener un ganadero normal y corriente a todas esas mejoras. Y para mí lo más importante y lo más exitoso es, es que ese salto del desarrollo de la implementación se ha dado de una forma muy consistente en España. Es decir, ha habido pues una aceptación bastante elevada para poder aceptar todo esto y obviamente cambiar los modelos de trabajo, cambiar los sistemas y adaptarte a un nuevo producto y exitosamente, exitosamente, yo creo que eso sí es lo bueno
1: y por lo que ha sido ese salto tan importante y cualitativo. Claro, lo que pasa es que Fandrestin en, aquella, en aquel momento decía que íbamos a llegar ahí si le metíamos en la selección eh, basada en genética cuantitativa, la selección basada en marcadores. Eh, claro, lo que no sabía Fanderstein es la velocidad de crucero que iba a tomar precisamente la biología molecular, el desarrollo eh, y la implantación que, que iba a tener. Desde luego ha dado un salto exponencial y, y, y me gustaría saber si tú crees que ese factor ha sido crítico en ese cambio de paradigma que estamos viendo en la producción porcina
0: obviamente Obviamente, el, el desarrollo genético ha sido el que nos ha dado las posibilidades pero creo que también el acceso que a veces es lo que parece que a veces eh, desconectamos mucho los avances a nivel sobre todo de núcleo de selección o avances más técnicos del de acceso que puedan tener un ganadero normal y corriente a todas esas mejoras y para mí lo más importante y lo más exitoso es, es que ese salto del desarrollo y de la implementación se ha dado de una forma muy consistente en España es decir ha habido pues una aceptación bastante elevada para poder aceptar todo esto y obviamente cambiar los modelos de trabajo cambiar los sistemas y adaptarte a un nuevo producto y exitosamente exitosamente yo creo que eso sí es lo
1: bueno y por lo que ha sido ese salto tan importante y cualitativo Estarás de acuerdo conmigo en que quizás hecho un poco de menos que se haga más hincapié pues en la selección para la supervivencia para rusticidad sin que se pierda la productividad, para la exigencia medioambiental eh, no nos olvidemos que todo esto son exigencias del consumidor y vamos a tener que, que cumplirlas sí o sí. Nos hemos centrado en las últimas cuatro décadas en la producción numérica y creo que es el momento de que saltemos y metamos estos esos parámetros de, de valor añadido, de calidad añadida.
0: Sí, yo creo que también es porque el, el decalaje de la selección hasta que llega a la granja con las necesidades sociales, pues tienes ese pequeño decalaje. Nosotros veníamos con unas necesidades muy importantes de animales, con lo cual la primera producción y lo primero que se metió, sobre todo a nivel de selección, era prolificidad, prolificidad y prolificidad. Ahora estamos viendo que de prolificidad vamos bien, Creo que no es una cosa que haya que insistir. Lo que hay que hacer es que esos lechones nazcan con peso y sean suficientemente fuertes para el, el, el momento también de coyuntura, de reducción de antibióticos que tenemos, de incrementos de necesidades de bienestar animal que nos están, digamos que desafiando a ese modelo. Entonces, ese modelo estaba pensado en una estructura de producción que ha cambiado. Y yo creo que tú has dicho la palabra clave, que es rusticidad Al fin y al cabo, son palabras que son muy complejas, pero que la verdad es que precisamente te aportan la necesidad de decir, tener un producto de calidad que aguante las condiciones de producción, que obviamente no se venga abajo y que dé un producto. A eso habría que sumarle pues la parte que yo creo que al final es lo que la gente quiere. Ya no estamos tanto, y no se centra uno en número de lechones, sino en cuántos kilos llegan a sacrificio por cerda y año. Y, y, y ahí es donde ya se está dando cuenta la gente de que la combinación de prolificidad, rusticidad, resistencia a enfermedades, adaptación al medio, a adaptación al ganadero… Que ahora nuestros ganaderos actuales hay que adaptarse entonces los animales se tienen que adaptar al ganadero y cuanto mejor se adapte al ganadero, mejor le va a ir al animal, imagínate lo que te estoy diciendo que antes era el ganadero el que tenía que hacer el trabajo y ahora sabemos que es el pobre animal el que tenemos que diseñarlo para las necesidades del ganadero actual, y cuando empiezas ya a poner todas esas cosas en la balanza pues te das cuenta que antes habíamos puesto demasiados huevos en una parte y ahora hay que, que compensarnos el dinero siempre ha estado
1: en los cebaderos, ¿eh? El dinero siempre está en los cebaderos, ¿eh? Sí, definitivamente no, no, no nos queda más remedio porque es que además, como he dicho antes, es una demanda eh, de nuestro consumidor. Estamos produciendo un ámbito muy complejo eh, y tenemos que explicarle a los consumidores cómo lo hacemos. Yo he estado 12 años ejerciendo como veterinario y, y siempre le he preguntado a mi empresa, ¿cuándo dejamos de medir lechones por cerda de, este, de año y empezamos a medir a gordos vendidos al matadero por cerda de año? Porque al final muchas de las empresas no están vendiendo lechones y deberían realmente medir su producto final.
0: Claro, pero ahí es donde está y ahí es donde yo creo que hay que trabajar, porque sí que es cierto que esa vorágine de tecnología y de datos nos hemos centrado mucho en madres y bien hecho está muy bien hecho y el trabajo que se ha hecho excelente, pero ahora hay que compensarlo con otros, con otros aspectos y tener un cerdo que convierta un cerdo que sea más resistente que no sea tan sensible ni a enfermedades, ni a cambios de temperaturas un cerdo que ahora desde el punto de vista a lo que más nos preocupa un cerdo tranquilo, que no sea excesivamente voraz porque todo eso de tranquilidad y voracidad va vinculado a lo que bien sabes que tenemos un problema que es la mordedura de colas y como vayamos en la dirección que vayamos podemos tener un problema con unos cerdos muy voraces de crecimiento rápido porque, porque no van en la línea de dejar de cortar colas, entonces te das cuenta que, que en esta vida y en esta profesión veterinaria cada día es un reto. Lo que creías que estabas haciendo bien hoy para mañana llega mañana y tienes que rehacerlo una vez de nuevo, o sea que, que esto es como para,
1: para no parar no parar constantemente y yo creo que es éxito una de las cosas que me enseñó mi maestro Antonio Muñoz es que los cerdos te quitan la razón todos los días por eso no te queda más remedio que, que seguir estudiando todos los días y que todos los días pues eh, te van a decir que lo que crees que, que es verdad pues no lo es y te lo demuestran pues, pues eh, con, con hechos evidentes
0: no lo sabía pero totalmente lo comparto por lo que estamos viendo, es decir que cuando llegas y crees que has diseñado el objetivo y llegas al objetivo de repente cuando cuando llegas y dices, ya lo he conseguido, el objetivo ha cambiado y tú estás totalmente separado de él y otra vez a empezar, y otra vez a empezar. Bueno, pero eso nos da la oportunidad de trabajar
1: como veterinarios.
0: Eso nos da la oportunidad de, por lo menos, de estar entretenidos, luego de trabajar, pero bueno, sí, sí que da muchas oportunidades y sobre todo, y sobre todo yo creo que también es una parte bastante importante de nuestro sector que te da las ganas de seguir mejorando, es decir, aquel el que se queda estancado, pues le atropella la manada, y nosotros yo creo que precisamente el posicionamiento del sector por ser no español a la chita callando como se dice en mi pueblo pero avanzando, avanzando, avanzando avanzando, avanzando, te hace crecer y te hace pensar que no todo está conseguido, entonces eh, que yo creo que principalmente en todos los negocios y en el negocio de la ganadería y en el tema del porcino, lo de estancarse y dormirse es uno de los problemas que te pueden atropellar, entonces saber que cada vez tienes que mejorar y saber que para el día siguiente tienes que ser mejor que hoy eso nos ha dado una fortaleza bastante importante frente a lo mejor a algunos otros modelos, sobre todo a nivel de Europa, que noto yo que se han relajado se han aburguesado en un sistema de producción produciendo biogás y con unos cereales caros y, y ahí se quedan y nosotros yo creo que que ese objetivo que tenemos de constantemente hacer las cosas mejor nos están posicionando donde estamos actualmente. Sí, porque
1: de hecho creo que somos el único país que ha seguido creciendo de forma de forma casi sostenida durante la última década, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel de Europa,
0: el único país que realmente hemos crecido, sobre todo desde la incorporación de las normativas de bienestar animal, que los, los listos europeos nos auguraban una... Un terrible problema porque el bienestar animal y Europa no, y España no, no casaban en la misma frase, hablar de bienestar animal y España parece que eso iba a ser terrible y resulta que todo lo contrario, todos los demás se han estancado y han, y han bajado y nosotros pues en los últimos 10 años tenemos las granjas más profesionales de toda Europa,
1: están aquí en España. Y sin ánimo de polemizar, eso que yo siempre he creído que, que una gran parte de toda esa normativa, sobre todo las de bienestar, pues estaban hechas a medida del norte de Europa, y, y resulta que va a ser que no. Totalmente, vamos, yo como lo vivía más de cerca,
0: parecía que estaba eso, es decir, parecía que estaba diseñado para, para ayudar a esos países casi nórdicos, escandinavos, liderados por el mega Dinamarca. Y cuando te das cuenta de que, esos, de que las normas de bienestar animal te dan una oportunidad a aquellos países en desarrollo con granjas nuevas pues España es donde ha tenido una gran 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 oportunidad. También es cierto que esa gran oportunidad y desafortunadamente ha venido vinculada a que los países de Europa del Este, que eran nosotros, que tenían que haber crecido, pues ha tenido el problema de la peste porcina africana. Si no hubiera sido desde el 2014 con la, con la peste en Europa del Este, hubiéramos visto una Polonia muy fuerte, hubiéramos visto una Rumanía muy fuerte, con capital extranjero entrando potentemente en esos países, porque eran los que podían hacer granjas nuevas. Por la peste no lo han podido hacer, y ese efecto pues lo hemos tenido nosotros. Yo creo que nosotros ya hemos crecido exactamente igual de lo que tenemos ahora mismo, pero este distanciamiento que tenemos con el resto, yo creo que se debe principalmente a que esos países con alto potencial
1: han, han frenado. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, Miguel Ángel, y es de la capacidad de sacrificio, porque ya hemos visto que, que España ha superado a Alemania en, en capacidad de producción hace algunos años, pero Alemania seguía teniendo mayor capacidad de, de sacrificio. ¿cómo crees tú que afecta que haya esta divergencia entre la capacidad de producción y, y la capacidad de sacrificio?
0: Pues a mí ahora mismo, dentro de todos los otros problemas que podamos tener, este es uno de los que más me preocupan, porque nosotros somos un sector que hemos crecido de una forma muy estructurada entre la producción y la industria cárnica. Y cada vez tenemos más dificultades para crecer a nivel de producción y hemos tenido un salto cualitativo a nivel de industria cárnica, a nivel de producción. Eh, no se lo explico a todo el mundo, pero en el 2018, cuando comparábamos la capacidad estimada que teníamos de sacrificio con la producción que teníamos de cerdos, estábamos en un diferencial de alrededor de unos 6 millones de cerdos. Es decir, una capacidad que a los ganaderos nos venía muy bien, porque dices, oye, sabemos que ante la duda, pues nuestras industrias cárnicas pueden matar 6 millones de cerdos más. Ahora mismo estamos hablando de que ese diferencial que tenemos de producción entre lo que somos capaces de producir gracias a un nuevo actor que entró en el 2019-2020 con Literamito, un nuevo matadero, sin producción ganadera, pues eso se desequilibró y estamos ahora mismo prácticamente en unos niveles de un diferencial de entre 10 y 12 millones de cerdos de diferencial que tenemos. Pero es que para nosotros, que es lo que estamos alertando principalmente, en España esto va a ir a peor. Tenemos desde este año un real decreto en el cual se van a modificar los metros cuadrados por cerdo en cebo. Eso quiere decir que o en dos años construimos cebos, cosa que se irán construyendo los que se puedan y los que ya tienen los papeles, pero no se pueden construir de la noche a la mañana más, o lo que hay que hacer es reducir producción para adaptarse a las nuevas densidades. Entonces, si ya tenemos ese gap, esta diferencia importante entre producción y matadero, pues en los próximos dos años se va a incrementar por reducción de capacidad de producción. Incrementaremos algo en producción, pero, pero no al ritmo que necesitan nuestras industrias cárnicas. Y esto, desde nuestro punto de vista, pues pone en tensión la industria cárnica. O sea, nosotros, los precios que está ahora mismo viviendo España y la Unión Europea son idílicos. Todo ganadero soñaría con estos precios durante toda la vida. Pero yo se lo digo a todo el mundo, no son reales. El mercado te quita lo que te da. Entonces, lo que te está dando ahora mismo te lo quitará. Lo más importante es tener una estructura de cadena bien estructurada. Y ahora mismo sí que estamos viendo que esta falta de cerdos está poniendo en tensión a, determinados, a determinadas industrias cárnicas y sobre todo industria de transformación y no es bueno, porque, porque si hay una reestructuración a nivel de la industria cárnica, al final también el que lo pasa mal es el ganadero. Y nuestras para que te hagas una idea, nuestras estimaciones, si la industria cárnica sigue tan fuerte como sigue ahora, y la producción no es capaz de compensar la pérdida de metros cuadrados, estaríamos hablando de que en el 2025 podríamos tener una diferencia entre producción y capacidad de sacrificio de alrededor de 14-15 millones de cerdos, ¿eh? que pasar del 2018 de una diferencia de 5-6 a una diferencia de 15 es mucho es mucho eh, y se juntan las dos cosas ¿eh? un incremento de la industria y una reducción de la producción ¿podremos compensarlo vía importación de animales? es que en Europa tampoco hay cerdos es que en Europa se está reduciendo la producción es que ¿de dónde vas a traer animales? puedes traer animales pero no para compensar tantos entonces vamos a ver vamos a ver cómo se está produciendo porque para mí es una de las cosas que la gente no, no se ha sentado a pensar porque estamos un poquito disfrutando de estos precios que tenemos ahora pero yo lo digo a todo el mundo, cuidado que el mercado es más listo que nosotros y lo que te da,
1: luego te lo puede quitar, ¿eh? así que cuidado. Pues fíjate, curiosamente la semana pasada estuve en un matadero eh, viendo, viendo pulmones, haciendo inspección de, de pulmones al sacrificio y es un gran matadero que va siempre a una gran velocidad y me encontré que los pulmones pasaban a una velocidad bastante lenta y cuando les pregunté qué, qué es lo que pasaba me dicen, si es que no hay cerdos. estamos a mitad de capacidad de sacrificio, vamos a la mitad de velocidad, ¿por qué? O es eso, o es echar a la mitad de la, de la plantilla. Entonces, pues han decidido reducir, reducir la velocidad de sacrificio. Y se nota, se nota esa falta de cerdos. Y ese problema
0: y ese problema de falta de cerdos, pues, se está tensionando. está tensionando lo que también nosotros consideramos como un pilar fundamental, que es esa conexión y esa estructura producción cárnica que hemos tenido vinculada pues, para la exportación, para el comercio, y ahora mismo pues, está, se está tensionando. ¿Y qué responsabilidad crees tú que tiene la sanidad en todo esto, Miguel Ángel? La sanidad es clave en estos aspectos eh, y la sanidad si ya dentro de nuestro sistema de producción pues podemos tener más o menos problemas si a esto le juntas, pues como bien conoces, todos los problemas digestivos que hemos tenido con la reducción de colistina, eliminación del óxido de zinc y los problemas que estamos teniendo, nos juntamos con enfermedades víricas tanto nacionales como importadas y gracias a Dios sin peste porcina africana, pues eh, Y con el aspecto y con lo que ya sabemos que es la reducción del uso de antibióticos, que tanto la reducción del uso de antibióticos, a mí lo que me preocupa es que con esta presión que están recibiendo los compañeros veterinarios, el uso de los antibióticos es demasiado tardío. Entonces se está esperando, esperando, esperando para tener la seguridad absoluta que cuando aplico un antibiótico lo aplico bien y efectivamente garantizas que la utilización es absoluta y fantástico, pero nos estamos enfrentando a tratamientos de enfermedades que están ampliamente instauradas en una granja, entonces nos hace ir totalmente tarde, entonces empezamos a entrar ya en tratamientos con unas mortalidades altas con lo cual ya es muy difícil de pararlos y esto nos está llegando y esto lo va sumando una granja, otra granja, otra granja y nos estamos encontrando que comparado con las mortalidades que podíamos tener hace dos o cuatro años pues se nos están duplicando por no decir en algunos casos subiéndote un 120% de lo que tenías antes aspecto que francamente a nosotros nos
1: preocupa mucho Pues fíjate, jamás pensé que mis compañeros en el campo se iban a encontrar en la disyuntiva entre tener que elegir cumplir la normativa de los límites de antibióticos y de su uso eh, tener que elegir eso y el bienestar o, o de, decidir atender a un animal que, que está enfermo y que, que se tiene que curar pero hemos llegado a un punto que verdaderamente pues eh, es como mínimo preocupante preocupante sobre todo porque los
0: compañeros que están en campo y que sabes cómo se van produciendo pues todo el tema de la epidemiología de la enfermedad sabes perfectamente cómo va a ir evolucionando dentro de una sala y dentro de una semana y la semana siguiente es decir lo ves venir. Y que lo veas venir y no puedas hacer nada hasta que te venga, pues crea frustración y al final lo que te crea es precisamente el resultado que es lo que se ve, que al final pues aumentan los problemas sanitarios vinculados pues sobre todo a la, a la sanidad. ¿Esto es lo que tenemos que tener o lo que queremos? Pues realmente no es lo que queremos. Eh, y Tenemos que trabajar en alguna forma de intentar ir incrementando la sanidad para no tener que ir tarde, sino no tener que aplicarlo. Pero es más fácil de decirlo que hacerlo, porque las enfermedades están ahí. Creo que mucha gente se ha creído que la reducción del uso de antibióticos iban a desaparecer las enfermedades y las bacterias están ahí. No, por mucho que digamos que ya no tratamos, no, no se van a ir. No, no van a coger las maletas y se van a otro lado. ¡Ay, en la Unión Europea ya no hay antibióticos! ¡Venga, me voy! Ya no hay enfermedades. Pues no. Esto no ha pasado y, y
1: estamos... pues. Yo más bien creo que va a ser al revés, que esa bacteria va a vivir mucho mejor y mucho más tranquila de lo que han vivido hasta ahora. Yo sé que si fuera capaz de adivinar esto, pues estaríamos en una, en una mansión, las vamos tomándonos unas cervezas, pero dame una previsión de qué podemos esperar a corto y medio plazo eh, con esto de la capacidad de sacrificio. ¿Cómo se puede compensar ese desfase tan brutal eh, entre la capacidad de, de producción y entre la capacidad de sacrificar?
0: Pues esto, como todo, a vete a saber. Esto es difícil de averiguar, como tú me habías dicho, porque si no, pues habría puesto una empresa de cerdos y no, y no tengo ni un animalito porque obviamente no sé hacerlo ni sé venderlos. Pero es que el contexto al que se enfrentan las empresas y los ganaderos es todavía más complicado. Es... Tenemos un problema con reducción de capacidades. Tenemos una industria cárnica muy potente que hay que darla de comer, que hay que darla cerdos, porque la necesitamos para que vayamos bien a corto y a medio plazo. Sin industria cárnica no somos nadie. Tenemos muchísimas dificultades para renovar la flota de granjas. Esto me canso decírselo a las administraciones, que todos quieren poner moratorias para que no haya granjas. La granja tú lo haces el día de la hoy con la mejor tecnología y todo lo que mejor haya, y a partir de mañana ya empieza a ser obsoleta. ¿Vale? Entonces, la única forma que yo tengo de mejorar granjas es construir granjas, porque es en el momento en el que lo vas a poder hacer, entonces necesitamos tener tecnología, pero no podemos tener granjas. Tenemos una reducción de metros cuadrados. Tenemos un problemón, que hablamos muy poco de ello, pero yo creo que hay que hablar cada vez más, es el escaso relevo generacional y nuevos ganaderos que se quieren hacer cargo de las explotaciones. Entonces, cuando tenemos un panorama encima de la mesa, de reducción de metros cuadrados, por lo tanto, menos productividad. Cambios de las normativas medioambientales para que tengas que invertir más en tu granja para hacer más cosas. Posibles cambios adicionales en la normativa de bienestar animal que pueden venir de Europa. Guillermo, cuando yo cuento todo esto, y como parece que siempre soy el que llevo las malas noticias, pero es mejor adelantarlas a que te coman, siempre pienso yo que las malas noticias, cuanto antes de vengan, mejor. Pues mucha gente lo que está haciendo cuentas es saber cuánto me queda para jubilarme. Entonces, eh, cuidado, que es que el problema al que se puede enfrentar la industria cárnica es que eh, puede que haya instalaciones, pero no haya ganaderos. ¿vale? Entonces, eh, aquí vamos a tener que hablar de que va a empezar otro modelo de producción diferente dentro de muy poco. Y esto, las industrias cárnicas tienen que verlo y tienen que adelantarlo. Lo estamos adelantando para decirles, señores, granjas hay, granjas va a haber, pero no va a haber gente que trabaje en ellas. Y, y gente que eh, va a estar encantado de cogerte las llaves de la granja y decírtelas, Guillermo, si quieres ser ganadero, aquí tienes la, la llave que yo ya he terminado, que yo he llegado donde tenía que llegar. Entonces, el contexto de lo que decíamos de cómo se va a equilibrar la producción y la industria cárnica, pues o pensamos en una tercera revolución del porcino, que para mí está claro, la primera fue la erradicación de la peste porcina africana, la segunda fue el bienestar animal y la tercera va a ser un tema de personal, la revolución del personal y de la profesionalización personal del personal de las granjas. Como no, no, no la cojamos por los cuernos lo antes posible, nos puede comer y nos podemos encontrar con que, con que vayamos cerrando granjas y que nadie se quiera hacer cargar de ellas. Y lo que tú dices, y esa diferencia entre capacidad de producción y gran necesidad de sacrificio se dispararía y terminaría
1: llevándose por delante alguna industria cárnica, que es lo que a nosotros nos preocupa mucho más. Pues mira, sin ánimo de polemizar en exceso, creo que en el, en el medio ambiente en el que nos movemos ahora mismo… Con la producción de alimentos de origen animal completamente denostada, pues yo entiendo que a la gente le cueste tomar el relevo y, y hacerse cargo de la granja de su padre, porque realmente es que la producción animal ahora mismo está demonizada totalmente. Para mí, y además lo, lo, lo sorprendente es que para mí es un sector estratégico, absolutamente estratégico, si no produces tus propios alimentos, si tienes dependencia alimentaria como la que puede tener Japón, pues tienes un serio problema porque has perdido una parte de tu soberanía muy importante. ¿Qué crees que podemos hacer para revertir esto? Si es que hay alguna forma y tenemos alguna posibilidad de revertirlo, ¿cómo podemos conseguir que, que todo este ambiente mejore? Sí que existen dos posibilidades.
0: Una, que la tenemos todo el mundo claro, pero
1: es difícil de hacer,
0: que es acercarnos al consumidor. Ahí, y perdona que siempre me enfado con esta parte, que es la parte de la comunicación, porque enseguida cuando hablas de esto, todo el mundo dice, sí, sí, la solución es que hay que comunicar. Y yo me enfado muchísimo y les digo, eso es mentira. Quita el verbo hay por tengo. Cuando todo el mundo diga, tengo que comunicar, ya estaremos todos en el mismo barco porque tenemos todos que comunicar, porque esto de echar balones fuera, de no, que si alguien necesita que venga a ver la granja del vecino, que la mía, la mía esta semana me viene mal una visita. No, no, aquí tenemos todos que acercarnos al consumidor para realmente revertir el mensaje. Y lo otro es un tema de mercado por y duro, es decir, entre el contexto europeo que tengamos, Aquí lo que hay que hacerse es el dueño y señor de la Unión Europea. Y esto tenemos la oportunidad de hacerlo si sabemos manejar bien las remarcas. Es decir, el contexto que yo me estoy encontrando en los otros países, comparado con lo que tenemos en España, es muchísimo peor. Y nosotros sabemos que una cosa es lo que quieren los legisladores, y otra cosa es lo que quieren los veganos, y otra cosa es lo que quiere el 98% de la gente, que es comer bien y barato y carne si es posible. Y nosotros sabemos que tenemos que trabajar para ese que quiere comer con las herramientas que nos proporcionan otros que cada vez son menos. Pero tenemos una oportunidad muy importante, ¿eh? es decir, una oportunidad que puede ser un riesgo. En 10 años yo veo que el sector porcino español, si no nos entra la peste porcina africana, vamos a ser el 30% de la producción de carne de cerdo de la Unión Europea. Estamos ahora mismo al 21, hemos tardado prácticamente 10 años en subir del 18 al 21. Pero visto cómo está todo, precisamente veo que la posición hegemónica de España está clara. La podemos tener. Si hacemos las cosas bien, con cabeza, sin volvernos locos, se trae que seguimos teniendo nuestro ritmo. O sea, ese 30% que yo veo de España dentro de la Unión Europea no es por crecimiento, es por estabilización. Lo que veo es que los demás van a caer, van a caer. Y nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien, intentando ser competitivos. Y obviamente en un entorno que nos permitan pues tener una buena estructuración entre el ganadero y la industria cárnica. Y obviamente pensando que el
1: consumidor, por mucho que digan que no quiere comer carne, es mentira. Sigue queriendo comer carne. Pues fíjate, en el ámbito en el que yo me todos los días que es una institución de, de educación superior, pues eh, parecería que el porcentaje de población que ha decidido no, no comer alimentos de origen animal es muy alta Y no es verdad. Esto no es cierto. Cuando la gente dice que, que se va a dedicar a la producción animal, yo le digo que, que no se equivoquen, que más del 98% de la población española sigue consumiendo eh, alimentos de origen animal casi a diario y, y aunque el 2% no los consuma, lo comunica muy bien y lo comunica pues con mucha fuerza y, y con mucho ruido hasta el punto de, de que hacen llegar a pensar que, que son el 20% de la población. Y no es verdad. Eh, eso puede ser en la India, que tiene un 34% de vegetariano, pero en España, desde luego, que, que no. Miguel Ángel. Dame unas recomendaciones eh, que un tomador de decisiones hoy podría utilizar. Pongo una granja o no, me compro una granja o no, ¿qué hago?
0: Muy difícil, o sea, muy difícil porque obviamente esos que toman las decisiones soy de los que yo aprendo, de los que yo me siento a escucharles para saber exactamente qué es lo que alguien pues más capacitado que yo pueda hacer. Pero yo, ahora ya en reflexión propia, ¿eh? es decir, veo que hay que dar otro paso más de profesionalización porque todos los temas y siempre hablo de los temas más fáciles que son los temas sanitarios y los temas de producción siempre han ido vinculados a que tú mejoras la sanidad, mejoras la producción, tienes más dinero y ahora hay que empezar a meterse con unos temas medioambientales donde la inversión beneficio no está muy clara desde el punto de vista de tu bolsillo pero sí desde el punto de vista de la granja que vas a tener de aquí a 10 años entonces en ese aspecto en el que podamos ir ya trabajando las empresas hacia una reducción de emisiones, ojalá neutralidad climática, te va a permitir estar en el mercado. Aquí ya en estos casos lo que te va, lo que queremos es estar en el mercado, porque el mercado está ahí y es muy goloso y va a tener buenos precios por escasez, por escasez. Entonces hay que estar porque la pelea van a ir descabezándose mucha gente, entonces hay que estar ahí. Y para mí el reto más importante es dar la viabilidad a aquellas granjas que no tienen relevo generacional y que son granjas muy útiles. Y ahí creo que hay que, vuelvo a decirlo, repensar un nuevo modelo de, de producción y de cómo hacer cerdos para granjas que ya el propietario no quiera trabajar en ellas. Y eso va a requerir mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de los veterinarios y se trata de una cosa que se llama gestión de personal. Así que para mí, las dos claves que doy es medio ambiente y personas. Pues realmente
1: hasta ahora no nos ha importado demasiado esto de la gestión del personal, porque uf, como dices tú antes, sí es verdad que teníamos muchísima gente que quería trabajar en las granjas, pero esa no es la, la realidad, la realidad que, que tenemos hoy, definitivamente. También es verdad que, que tengo mucha confianza en el sector español, llevo 30 años en este sector, y lo he visto a punto de extinguirse tantas veces que me da gusto ver la tasa de autoabastecimiento que tiene hoy, hoy en España, porque es verdad que siempre hemos estado pensando que se iba a acabar la producción porcina y no ha ocurrido.
0: Yo entré en Progapora en el 2011 y en el 2011 se iba a acabar el sector porcino porque nos hacían quitar las jaulas en gestación. En el peor momento que podía haber, o sea, crisis de materias primas y cambio normativo, se iba a acabar todo, o sea, en el, 2000, en el 2012 ya no iba a haber ni ganaderos ni nada, yo les digo, ya no, me decía la gente, ¿por qué
1: entras a entrar en por si esto se ha acabado? Pues mira. Al final el sector español es resiliente y saldremos adelante, bueno, a ver, eso no me cabe ninguna duda. Y ya para terminar, pues, vamos a llegar al segmento de nominaciones, me encantaría que nominaras a alguien que sea un referente para ti en el sector y al que te gustaría ver eh, en un episodio de porcicas por favor.
0: Pues eh, lo que pasa es que lo voy a hacer sin saber si ya lo habéis eh, trabajado o no, pero yo reconozco que...
1: Me gustaría que hablaréis con Lorenzo Fraile. Pues mira, todavía no ha participado con nosotros y me parece una nominación de lo más interesante. Así que estoy seguro que te vamos a, vamos a atender a tu recomendación. Me gusta me gusta su, su visión
0: crítica que tiene también del sector y me gusta que no solo digamos que todo está bien y fantástico. Y por eso por eso me gustaría que le escucharéis porque se aprende mucho de, de esa visión que tiene el
1: crítica de nuestro sector. Muy constructiva, obviamente. Desde luego vamos a trabajar para que se siente a charlar aquí con nosotros. Miguel Ángel, ha sido un verdadero placer y disfrutar increíblemente hablando contigo. Siempre aprendo mucho de ti porque tienes una visión muy valiosa del sector porcino, muy amplia, con muchísimos datos y muy bien informada. Así que eres una persona digna de escuchar. Para mí simplemente agradeceros, agradeceros esta oportunidad de compartir
0: un poquito nuestras perspectivas y nuestras vistas y obviamente pues es un placer que te voy a contar y encima pues charlar con, con un compañero y amigo aunque estemos un poco a la distancia
1: pero da gusto o sea un placer un placer muchísimas gracias por haber participado Miguel Ángel y volver a agradecerte de corazón que hayas querido estar con nosotros en este episodio de Porticast que desde luego ha sido de lo más interesante un abrazo a ti un abrazo hasta luego
0: si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.